0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんにちは近森充です今日も DX してますかさて今日もですね、えー、昨日に続いて NFT の価値について思ったことを言いますで今日はその3回目になりますえー、まず雑談でお話ししたいことはですね、えー、今日はすごく暑いです今日ね9月の25日日日曜日なんですねこの3連休ね本当に台風とか来てましたので3連休で楽しんで3日間お休みになった方は少ないのかなというふうに思いますまたですね3連休がこれ2週連続続いているのでもしかするとずっとまとめてお休みになってた方もいるんじゃないかなというふうに思います今日はですね最終日ということになりますので少しですねゆっくりもしくは影響を養ってですね明日から月曜日月曜日からの仕事の話になりますので、元気にですね、出社できるようにですね、今日は十分ですね、体力整えてという、体力だけじゃないですけどね、体力、気力、整えていただければなというふうに思います。はい。今日ですね、その NFT の価値について思ったことを言いますということで、第1回はですね、技術の話ではなく、楽しみ方の話だっていうのが NFT の重要なポイントですよということを言いました。で、2回目ですね、昨日は、洋服に例えたらどうなるのか、まあ、洋服に例えたらどうなるのかというよりもね、NFT とファッションというものが非常に信用性が高いということはまあ言うまでもなくあるんですけれどもそれをですね、えー、洋服ね今現時点ですよ現時点、えー、まあ文化として今洋服っていうのがあるのでそれに例えたらどうなるのかということをですねお話ししたんですね。で今日はですねそうは言ってもこの NFT ですねこの技術の世界この NFT というものがですねどういうふうになるとよろしくなくてどういうふうになると面白いのかなっていうことについてですね私なりの解釈これをですね NFT の価値ということについて思ったことを言いたいなというふうに思っていますえっとまずですね技術的な話になってしまうかもしれませんまあ私たちですね 98% くらいはユーザー側だっていう話を、えー、しましたけれどもこのねユーザー側っていうのはね今どういう状況にあるのかっていうとですね、えっと、これが20年前インターネットっててていいうもののが出てきた時のことを考えほしいんですねまずインターネットが出てきた時のことを鮮明に覚えてていいる方っていますかね出てきた時の衝撃っていうのをなんか体感して思っていてでそれから20年経ってみて今ですねインターネットはもう当たり前のようになっていてしかもどんどん使いやすくなっていて皆さんね楽ちんになることっていうのを受け入れられるけども不便になることっていうのはなかなか受け入れ難いことってたくさんんんあるしそういうういもんだと思うんですよねじゃあそう考えた時にインターネットが今出てきてね、まあ、今ピタッとなくなってるわけじゃありません例えばねインターネットが使えない地域に行った時に不便だって思うことってあると思うんですよね、まあ、その昔だと例えば旅館に行ってとかね出張に行ってとかねちょっと山合いのとこに出張に行ったりするとインターネット使えなかったですってことはあると思うんですよでそれにも増してあの普段テレビをねたくさん見てるのに旅館に行って全然テレビが映んないと、まあ、いわゆる普段見ているチャンネルがないっていうことにすごく、えー、戸惑いを感じている方もいらっしゃったんじゃないですかね。でそれっていうのはたたたまたま旅館たま,たま旅行に行きましたそしてその泊まった旅館やホテルでテレビが入りません、まあ、地方局しか入りませんということでなんじゃこりゃと思った人がいると思うんですよね。それからたまたま旅行に行ったりとかたまたま出張に行ったらインターネットが入りにくくて普段のように仕事ができませんという方もいらっしゃると思うんですよ。つまり不便になることを受け入れるってことにものすごく抵抗があるっていうのが今この何でしょうねこうえー、ドッグイヤーの中にいる私たち、えー、の生活なんですよねこれ仕事に限らず普段の生活でも全く一緒ですよね不便になることっていうのはもう受け入れ難いわけですね。でそうなった時に今 NFT っていうもの、えー、これ、まあ、NFT っていう切り口で言うと NFT が不便だなんだっつってるわけでは全然ないんですけれどもこのねインターネットが登場した時の、えー、最初の使い勝手ってものすごくよろていうかって今みたいに ISDN とか、まあ、なんでしょう見放題つなぎ放題なんていうのは当時全然なくて一回パソコン通信みたいな形でインターネットにそれこそ,その電話回線をつなぐわけですよね。<笑>電話をかけてそれこそピーヒョロヒョロじゃないんですけれどもインターネットっていうところにとにかくつなぎに行かなくちゃいけないっていう状態だったんですね。今はもうあのほ,どほぼあのなんでしょうね、そのインターネットの中でも ISDN って今言わないですよね w i f i とか、えー、Bluetooth っていうものもしくは、えー、とインターネットに直接なんでしょうねその、えー、家の電話回線でももうつながっているんです全世界がインターネット上にあるっていうほう電話回線っていうよりもインターネット回線に全部つながっているのでほとんどの場合はですねなのでわざわざつなぎ直すってことはないわけですただ、えー、目的のサイトにつなぐっていうのはありますよね。<笑><咳> html、違違う違う h t t p s コロン w w w ット何何とかって言ってつないだりするじゃないですか。まあ、それは本当にレイヤー的にはですね、サービスにつなぐっていう形ですね。昔はインターネットをする、使うためのインターネット網につながなくちゃいけないっていう状態だったので、ものすごい不便だったんですよ。あじゃあその当時良かったんですよインターネットでいろんなことができると思って繋いでる時間繋いでる時間とか繋いだらお金がかかるとかっていうのは当時受け入れてたわけですよでも今繋ぐのにお金がかかるもう受け入れられない、えー、繋ぐ行為こんなの受け入れられないから遅いね昔はもう本当に遅くてですね1200とか2400房とかですね5600房とかね、まあ、いわゆる、えーと今から言ったらそうですね、今何で例えたらいいですかね、電車に乗って新幹線で大阪まで行くって言ったら1時間半ぐらいで着くと思うんですけれども、これをですね、普通の私鉄の鈍行で、私鉄に限らないんですよ、鈍行で、一駅一駅、普通のローカル線で乗って大阪に行くみたいな感じですよ、何時間かかるんですかというふうな感じですね、泊まり泊まり。もう1回乗車してで途中で一回降りてもう一回乗ったりとかこれ何に例えてるかっていうとインターネット回線をずっとつなぎっぱなしにしておくとお金がかかるので途中で一回つなぎ電話回線を一回切りましたとでもう一回つなぎ直しましたとかね、うん、またはそのインターネットカフェとか行くとね20分とか30分に一回切れちゃうとかね、まあ、そういったことを言っているんですけどまあちょっと例えが悪いですね。というようにですね、えー今技術がどんどん進化をしていく中で今まさにですねなんか技術論の話で今こういう状態の技術なんだから NFT ってこうえマイナスポイントがあるよねとか NFT ってこうなんだぜとかっていう話をしても今から1年とか2年または10年経った時にこの NFT を取り巻く世界例えば Web2 の世界 Web3 の世界って言ってるところの Web3 ですよね。このブロックチェーンとかっていうところだって10年経ったらもっと全然違うブロックチェーンになるからもしれないんですよ。で、えー、例えば容量の問題とかねあのこの間ねあのお話ありましたけれども FPCF、うんうん、違う、えー、NFPSIP 違う忘れちゃいました、えー、とそのデータを保存してある場所でその保存してある場所、例えばその NFT アートっていうアートがありますよね。こう絵がありますよね。それを全部オンチェーンに載せてるわけではないので、うん、FTPS だっけな、えー。そういうところにですね、まあ、載っけてるわけですよ。あ、違う、ごめんなさい、えっと。オンチェーンになっていないので NFT っていうことは、その、えー、唯一無二の番号っていうものにデータを記載して、でその、えー、といわゆる、えーとなんだその要約されたファイルを見に行ってるんです。その要約されたファイルっていうものが基本的にはそのアートっていうもののほぼいろんな構造を書き込まれているわけですね。その、えー、構造を書き込まれたファイルを、えー、唯一無二の番号が見に行っているので、それがまあブロックチェーンに書き込まれたブロックチェーンに刻まれたっていう言い方をするので、その、えー、刻まれた刻まれたファイルですよね相手先のファイルっていうものにその画像のいろんなまあ基礎データっていうものが全部入っているので改ざんされない限りはそれがまあも,もちろんえと参照されているわけなんですよね。ただ参照されつつもその大元の画像っていうものを変えてしまったりとかそれからそのえと概要を書かれたファイルっていうものとの違いっていうものが出てきたときに結局そのえー、概要ファイルはあるんだけれども中身が違うよねっていうことは出てくる可能性があるわけですねでもそれは今あるブロックチェーンの考え方だったり NFT の考え方に基づいているわけですよでこれが先ほど言いましたように5年10年まあ何年でもいいんですけど時間が経つことによってまた大ききな変革が出てきたりすするんですよね例えばブフォ4の世界かもしれないしファイ5の世界かもしれないしいろんなものがこう変化していくるわけですねインターネットの進化と同じように、えー、これから先新しいまた、えーなんですよね、技術だったりもしくはサービスというものが出てくるわけですねその時に今以上に、えー、もっと使いやすくなってたりとかもっと以上に楽しめるものになってくるということになるわけですねでこういった世界観の中で,、えーそうですね、これから先この NFT っていうものの価値がどうなったらいいのかっていうことなんですけど基本的にね、えー、今ある状態の中で NFT の画像をね何枚持ってたらあなたたちは満足なんですかって話になってくるわけですよ。まあ、言いましたけど私も100枚以上、ね、NFT は持っています。ももももちろん高価ななものも、えー、あるかししれないしただ同然みたいなものもあるかもしれないもしくはもうそのプロジェクト自体皆さん興味がなくなっちゃってほとんど触らないものかもしれないだけど持ってるものは持っていますっていうことなんですね、まあ、不良資産みたいなものがいっぱいあるのかもしれませんまあタンスで言ったらね着ない服を五章大事にね10年も20年も持っていますとで昔ね、えー、まだ、えー、体がスリムだった頃にね履けてたズボンでその時、ね、履いてたズボンでこれはかっこいいと自分で思っていた T シャツとか服とかね今だったらね XL の T シャツを着てるのに昔は M で着れてたんですよ皆さんそういうことありますよねでも、えー、ご承大事にその M の服を持ってるわけですよね、もうシミもついちゃったりとかねそれから、えー、っとヨレヨレになっちゃって首が伸びちゃったりとかってしてもその時かっこよかったものっていうのはねまだ持ってたりしてタンスの肥やしになっているわけですよねでいやそんなものはねあの売ってしまえばいいし古着屋に持っていけばまたねか買い替えてもらえるかもこれは NFT と同じ世界ですよねっていうのを昨日言ったわけですけれども今度はね、えー、家もんまあ何てうんですかねこう、えー、と容量が多くなれば例えばタンスじゃあもう一個買って、えー、とタンスを買えば、えー、もしくはねあのなんだコートとかね、えー、服とかもいっぱいになっちゃったのでもう一部屋一部屋をね、えー、とそれを置く場所にしようとストレージがでかくなりましたというふうになればずっと置いといてもいいわけじゃないですか、ね、置く場所がなかったりとか無駄だからという理由で、えー、それをね置く場所あのなんちゅうの処分しなくちゃいけないっていうのはあったのかもしれないんだけどやっぱり思い出だし好きだし五章大事に取っておくっていうことが、ね、できるんだったらそうしたらいいじゃないですかっつう話なわけですよ。でえー、っとまあ、何が言いたいかっていうと人が、ね、持つ要領とかキャパとかねそれからどんな何を持っていたいかなんていうのは個人の自由なんだから好きにさせてくださいっていう話なわけですよ NFT なんかもそうですよね、えー、もう1000個2000個持ってたところで1万個持ってたところでその人の,、ね、あの趣味の範囲でやってるんだからほっといてくださいよって話なわけですだけどね、えー、と言いたいことはこのねこれそれが NFT の価値なんですかっついう話なわけですよ<笑>でもねそれはそんなことはないといやそれも価値であるというふうに思うんだけれども、あんまりね、複雑になったら耐えられないんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけです。最近ね、そのユーティリティとかっていうように、ユーティリティもね、分かりやすく言えばポイントカードだと思ってください。例えば、あるお店に行くときに、そのポイントカードを持っていくとね、ポイントをね、あの買ったポイ、例えば500円買ったら1ポイントつきますと、ねえー、と1万円買ったらね、何十ポイントに。がつくので、えー、なんでしょうねその次ねパンをね一つプレゼントしますとかね何々にプレゼントしますとか割引しますとかっていうポイントカードがあった時にやっぱりポイントカードってあると嬉しいですよねというのが今の NFT を買った時の NFT パスポートとかっていう言い方になってくるわけですね。あの NFT のポイントカードみたいな感じになるんでしょうけれどもでまあ、ある画像をね買ったらそれが一つのポイントとして50枚買ったらあるねあのえー、ポイントとして次何々あげますよとかフリーミントで何々をね、もう一回ダウンロードしてくださいねとかっていう風に、やっぱりなってくるんですよ。でね、これがね、まだいいんですよ。これで複雑になってくるんですよ、だんだん。例えば、この NFT を持ってる人はゲームができますとか、この NFT を持ってる人はフィジカルにどこどこのお店に入れますとか、この NFT をとこの NFT2 つ持ってた人には、この、えー、コミュニティに参加できますとかね。まあ、だんだんねあの、その権利みたいなものにだんだんなってきて、複雑化してくるんですよねで。複雑化してくるのは構わないです。それが…あの提供者側のやりたいことなんだから仕方がないと思うんですよ例えばね帽子あげますとか T シャツあげますとかね、えー、ユーティリティって言ってる一つの中にいろんなものをプレゼントしてくれたりとかね権利がもらえるっていうのはものすごくそのホルダーにしてみればねその消費者にしてみればユーザーにしてみればものすごく嬉しい話じゃないですかだけどもどんどんどんどん複雑化してくるんですよねでね複雑化してくると耐えられないっていうのは常にそのえー、NFT やそのプロジェクトコレ,コレクションというもののかもしれないんですけどそれをね追っかけていかなきゃいけないんですよねここに問題性があるんですよあのそんな暇じゃないんですよね NFT たくさん持ってるって言ったってね全ての NFT の動向とかねプロジェクトのね、えー、動向ね常に追ってられるわけでもないわけですよねまあ、今度ねそれだとまとめサイトみたいなのが出てきてえとあなたの好きな NFT のえ今ある進捗はこうですよみたいなのがね多分この先出てくるんじゃないのかなと思うんですよディスコード内でねいろいろ活発化されてるんですけどもまあ例えばアナウンスメントっていうようなところにえその何でしょうねあのえっとコレクションの最新情報っていうのがどんどん上がってくるんですよねでその最新情報だけ見ていればだいたいその何プロジェクトが動いてる概要っていうのはつかめてくるわけなんですけれどもね例えばえっとえ来月にえー、ステーキングが始まりますでね、うん、あ預け入れるとお金が貯まりますとかっていうね「x、う、2、ん、ンというものが始まりますというのもあったりとかそれから、えーとね、その NFT のコレクションの中で10枚持っていたらフリーミントがありますとただでもう1枚くれますよっていうようなものが、えー、再来月貼りますとかねそういったものがアナウンスメントに出てくるんですけどそれだけ追っかけていけばいいんだったらそのことについてね知っているサイトとかねコミュニティとかで遊べばいいとかそんな風になってくるというふうに思うんだけれども。あのどんどんどんどん複雑化してくるので追っかけなきゃいけないんですよねいやあれどうだったっけなとかあれってあの NFT ってなんかありましたっけみたいな話になってきちゃうわけですよ。ねえー、NFT ばっかり追っかけてると確かにそうなのかもしれないんですけどもねその技術的な部分全体で言ったらどんどんどんどん仕様が変わってくるのでそのなんでしょうコレクションとかね、えー、プロジェクトもどんどん変わっていくべきなんだけれどもね、えー、どんどんどんどんなんかねもうやる気がなくなっちゃってね、えー、やめてっちゃうっていうかねあの元気がなくなっちゃう、えー、プロジェクトもあるわけですよ。一回ね、NFT をね、例えば、えー、何千体って出したらね、もう疲れちゃってやめちゃったみたいなのがあってね、まあ、ラグ案件とかっていうふうに言いますけれども、そういうふうな形で止まってしまうようなね、プロジェクトもあるんですよ。確かにその NFT をね、もらった時には、皆さんね、やったとかっていうふうになるかもしれないんだけども、それがね、どんどんどんどんこう、なんかタンス預金みたいになっていってしまうと、一回出したら終わりでね、えー、その後動かなくなっちゃうっていうのもあるわけですね。で、こうなってくるとね、あの、またもったいない話なんだけれども、だけど、どんどん,どんどん複雑になっていってね、えー、あの次から次へと新しいことを、ねえー、と考えてやってくれるのはいいんだけど、あの追っかけてるのすごく大変。になってきちゃうと思いますこれね、例えば私がね、その運営母体だったら、あんまり複雑にしちゃうとね、本当についてこれないだろうなというふうに思うんですよ。これって何があるかっていうとね、例えばあの名前をね、また出してしまって恐縮なんですけど、a s キーっていう雑誌ありましたよね。ASCII の雑誌の最初登場した時っていうのは、本当にね、パソコン雑誌だったんですよ。もう pc アスキーみたいな感じですよ。あのパソコン入門みたいな話だったんですよね。だからパソコン入門でどんどんどんどん。その本を買ってパソコンのことが分かっていってで、その本もね。パソコンの入門者向けにどんどんどんどん。新しいアナウンスだとか、どんどん,どん新しいね内容をあの、えー詰め込んでいったわけですよ。それでね、ボンボン売れたわけです。そのアスキーっていう本がね。でもね、だんだんこれがね、五年十年経ってくると、えっ、ー、とアスキーを読んでた最初の読者もね、えー、ものすごくプロになっていっちゃうわけですよ。まあまあ。プロになるかどうかわかんないけれども、まゆ遊談者になっていくわけですよね。最初は白帯だったのがだんだんね。帯あのまあ、実践を積んできて、どんどんどん成長してくるわけだ。そうするとね。アスキーっていう雑誌だけでは物足りなくなってきて卒業していくわけですね。でも、まだ最初の頃はアスキーっていう雑誌が初心者向けの雑誌だったから、まあ、ど,んどんどんどんどんこうね。あの人も読者も増えてきて、どんどんどんどん,どん、えー、読んでくれたわけです。だけどやっぱりね5年10年って経ってくるとね、えー、世の中自体がやっぱりスキルアップしていったりとかね、えー、パソコン初心者といえどもある程度のスキルがあってそうなってくると a s キー i っていう雑誌もそういう人たちのねいわゆるまあ一般的に言う購入者層が多いところを狙って成長していくわけです。そうするととねえっとパソコン初心者っていうものがマイノリティになってきちゃうんですね。マジョリティじゃなくて、多くなってくんじゃなくて、えっ、ー、と、パソコン初心者っていうものがどんどん出てくるんだけれども、そこに向けての雑誌の内容じゃなくて、だんだん中級者向けの内容をまた書かなきゃいけないっていうふうになってきて、初心者が置いていかれてしまうんですね。だ初心者を拾い上げる雑誌ではなくて、どっちかと,と初心者から中級者向けになってきて、今度、その人たちがだんだんまた成長してくると、今度ね、上級者向けの内容も入れてくるわけです。総合誌みたいになっっっっててててきき初心者救済にはならなくならくちゃったっていうところがあるんで,す、ね、でまあだんだんねその本の方向性とか行く末もねあのだんだん変わってきてしまってで、まあパソあのアスキーっていう雑誌がなくなってしまったっていうことなんですがこれは私の解釈としてのアスキーの雑誌がなくなっちゃった、えー、流れなんだろうなっていうのをまあいろんなねなあの外の話とかも聞いて私なりの解釈で今話しましたけれども NFT とかねそういうのもあのだんだんね、えーと、複雑になってきたりとか、えー、上級者が増えてくると、なんかねあの、変わった形になってきちゃうんじゃないのかなっていうふうに思います。NFT が NFT としての価値がなくなるっていうことでも言ってるわけではなくて、価値は価値としてあるんだけれども、その利用方法について変化が出てくるんだろうなと。それはえーと例えば、えーと技,術のね、技術とか、ね、こうテクノロジーのがどんどん進化してくるとやっぱり、ね、変化してくる話だろうしまた、ねえー、そういったことを、ねえー、と考えて新しいサービスとか、ね、取り組みとか、えー、使い方っていうものが出てきた時にあの変わっていくんだろうだと。だけどね一番重要なのは何かっていうとやっぱり初心者が、えー、とシンプルに楽しめるもの初心者がシンプルに使いやすいものっていうものをやっぱり何だろう底辺に置かないと。どんどんまたねあの中級者向けとか上級者向けの方になっていくとね NFT 自体がねやっぱり何でしょうかな見向きもされなくなっちゃうなっていうふうに思うんですよ今時点ね、えー、この NFT に取りつかれてるような人たちっていうのはどんどんどんどんやっぱ進化してっちゃいますよねまあ例えばの話、えー、と今 NFT に触ってる人は多分23万人ぐらいしかいないと思うんですよ人口の。まあ、それがね、あの、暗号資産とか、それからこういうね、NFT っぽいところに興味のある人たちがどれくらいの数いるのかは知りません。ね、あの、日本国民全員って言ったってね、赤ちゃんとかおじいちゃんとかを含めて考えたところでね、その人たちはやらないんだから意味がないですよ。で、そうなるとね、やっぱりアクティブユーザーっていうのはどれくらいなんだろうなっていうのは、もちろんね、ベースは、なあ潜在的なベースはあるかもしれないけれども、実際ね、まあ、NFT を本当に触っているような人たちって今2、3万人ぐらいしかいないだろうと。で、それも全体のパイだとして、本当にこの、ね、コミュニティだなんだ、NFT だなんだっつって追っかけてるような人たちは多分ね、数千人もいないんじゃないのかなと、千人ぐらいかな、もっといるのかな、二千人、三千人ぐらいかな。うん。まあ、一万人ぐらいだっていうふうにね、皆さんに、ね、あのラジオとか聞いてると、NFT の関係の人たちは言っているんですけれども、本当に一万人もいるのかなっていうふうに思ったりとかね、えー、いろいろするわけなんですけれども、まあ、私が、あの、ね、コミュニティとかいろんなところの体感で考えるとやっぱりね数千人2三0 0 0人ぐらいしかアクティブな人はいないんじゃないのかなっていうような気もします。でその人たちは多分もう中級級者者とか上級者のレベルになってきてきるんだろうなとだから NFT 初心者っていう人たちはその他大勢例えば2万人とかぐらいはいるんだろうなというふうに思うんですけれどもやっぱりそういう人たちに向けて、えーね、あの複雑回帰にねどんどんしてっちゃったらもうその人たちさえねあの、えー、分かんなくなっちゃうしそれから、えー、と新たに、ね、新規参入してくる人たちも最初は、P、PFP っていうねあの映像とかね画像とかそれからアートの世界としてものすごくいいよねと思って入ってくるような人たちが多い中で何何 NFT ってそんなに複雑でわけわかんない世界なのと何単純にこの,あの私がいいなと思ったアートは、えー、とい,いいんだけれどもそれはそれ自体に価値はないのと。もっとこんなことしなくちゃいけないのあんなことしなくちゃいけないのとこれを思ってる人たちは何こんなことを強要されるのみたいなことになっちゃうとねあの面白いとかなんとかじゃなくてもうねとっつきにくいからやめようとかって話になっちゃったりもするんじゃないのかなというふうに思うんですよなので、えー、そうなんです NFT の価値についてはもうね申し分なく、えー、楽しいものだし素敵なものだと思うんだけれどもこれをね、えーサービスを提供する側がどんどん複雑にしたりとかどんどんけのわからないものにしていってしまうんじゃないかなっていう危惧があるということを思っていますはいということでえ今日はですねまあちょっとねえー、っと NFT の価値について思ったことを言いますっていう第3回目に3回目にしてはですね、えー、若干ちょっと訳の,の分かんない話をしてしまいましたが、まあ、複雑になったらね耐えられなくなっちゃうんだろうなというようなところでちょっと危惧をしていますという話で終わりたいと思います、はい、明日ね月曜日なんですけれども NFT 入門のこの続きの話をするかどうかは分かりませんあのネタ,がとネタがというかですねもっとねこういうことを話したいと思ったことがあればしゃべるかもしれませんけども現時点はまあこの第3回で終わろうかなというふうに思ってますので是非、えー、第1第2第3その,あちなさいその1その2その3と、ね、あの聞いていただければと思いますということで今日はこれで終わりたいと思います、えー、今日も聞いていただきましてありがとうございましたではまた